0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und das heute mit einer Spezialausgabe. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum eine Spezialausgabe? Ja, wir können es selber kaum glauben, denn wir haben mittlerweile 16 Folgen unseres Podcast-Formats aufgenommen und haben uns gedacht, warum nicht einfach mal eine kleine Retrospektive über die ganzen spannenden Themen, über die wir gesprochen haben. Sicherlich interessant für alle, die jetzt neu zu uns kommen, so haben die einen schönen Überblick, welche Podcast-Episode für sie vielleicht interessant ist und viele Themen, über die wir gesprochen haben, sind immer noch tagesaktuell. Und wer könnte das besser als der Leiter der Forschung und Entwicklung bei Ceratizid, Dr. Uwe Schleinkofer. Und dem einen oder anderen, der unseren Podcast aufmerksam verfolgt, sollte Dr. Uwe Schleinkofer nicht unbekannt sein, denn er war schon Gast im Podcast in der zweiten Episode und hat eine immer wiederkehrende Rubrik mit Dr. Uwes Universum. Ich freue mich sehr auf den Rückblick und das folgende Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uwe, schön, dass du da bist, live in Kempten jetzt das erste Mal. Genau. Das gibt's doch gar nicht.
1: Doch, das gibt's.
0: Und das macht mir richtig Spaß, dass ich dir mal gegenüber sitzen darf. Ja, wir sind älter geworden. <lacht> wir haben uns mindestens anderthalb Jahre nicht gesehen. Normalerweise kennen wir dich ja mit deiner Rubrik Dr. Uwes Universum. Und diesmal bist du Hauptgast des Podcasts, warst du ja auch schon mal, glaube ich, in der zweiten Episode. Genau. Aber für alle HörerInnen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, das werden vielleicht maximal zwei, drei sein, stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Uwe Schleinkofer und ich arbeite bei Seratizid seit 23 Jahren oh. und bin, ja, genau,
0: <lacht> und bin zuständig für die Entwicklung von Zerspannungswerkzeugen. Genau. Forschung, Entwicklung und deshalb hast du ja auch diese schöne Rubrik Dr. Uwes Universum und da gibst du uns immer so schöne Einblicke ins Thema oder vielleicht auch Ausblicke in die Zukunft. Hast du eigentlich vor dem Podcast schon vorhergesehen, dass es einen Podcast geben wird? Für uns ehrlich gesagt nicht. Ich war <lacht> überrascht, als der Norbert, unser
1: Chefredakteur, auf uns zukam und war dann sehr überrascht und wusste auch nicht genau, was auf uns zukommt. Aber es hat riesigen Spaß gemacht hierher. und die
0: Themen sind sehr interessant gewesen und ja, der Erfolg gibt uns recht. Da werden wir gleich auf jeden Fall im Detail nochmal drüber sprechen. Warum machen wir diese Episode jetzt? Wir würden gerne denen, die vielleicht auch gerade neu zu uns gekommen sind, die Möglichkeit geben, zu erfahren, was haben wir eigentlich in den letzten, ich glaube, mittlerweile 16 Episoden alles so besprochen und was gab es da so für Highlights. Du warst selber Gast in der zweiten Folge. Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Ja, selbstverständlich. Es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Und wir haben über Entwicklung
1: gesprochen, wie du weißt.
0: Uwe, wir müssen ehrlich sein. Wir haben auch einen kleinen Augenblick über die Musik gesprochen. Das stimmt. <lacht> Denn da haben wir entsprechendes Nerdwissen. Das hat der Norbert dann im Nachgang so ein bisschen gekürzt an der Stelle, oder? Ja, wir haben uns verquatscht. Ich glaube, Material hatten wir für über eine Stunde.
1: <lacht> Zwei.
0: Deswegen müssen wir heute die Musik so ein bisschen außen vor lassen, für alle, die sich jetzt schon gefreut haben. Kein Thema. Okay, hast du die im Nachgang nochmal gehört, deine Episode? Und falls ja, wie findest du sie heute? Ich habe sie mehrmals durchgehört, auch mit ein paar...
1: Familienmitgliedern tatsächlich, ja. mhm. äh, damit meine Kinder auch mal hören, was ich so mache. Die fanden es eigentlich auch sehr interessant und was mir sehr gut gefallen hat, sind so die Analogien, die wir gezogen haben zwischen Entwicklung im Team und Orchestermusiker, Bandmusiker und dass das alles zusammenpassen muss und dass man aufeinander achten muss und äh, miteinander interagiert.
0: Insofern ist das Gespräch ungeplant in eine super Richtung gelaufen, da stehe ich auch heute noch dahinter, das war gut. Sollte man sich auf jeden Fall im Nachgang nochmal anhören. Jetzt gibt es den Ceratizid Innovation Podcast seit mittlerweile einem Jahr. Hättest du gedacht, dass wir damit so erfolgreich sind? Wir dürfen jetzt mal stolz erwähnen, dass wir mittlerweile 2500 Abonnenten haben und regelmäßige Hörer des Podcasts. Ja, unglaublich, oder? Also ich habe dem Ganzen am Anfang ehrlich gesagt eine 50-50 Chance gegeben. Ich war mir nicht
1: sicher, ob das funktioniert, weil es ist doch technisch. Das ist sehr anspruchsvoll und kann man jemanden mit Technik 20 Minuten an der Stange halten. Wir haben das diskutiert und wir waren uns selber nicht sicher. Anscheinend haben wir eine Mischung gefunden, die in der Lage ist, jemanden
0: so lange zu fesseln und zum Zuhören zu bewegen. Und toll, fand ich klasse. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir auch mal ein herzliches Dankeschön an alle HörerInnen richten, die uns in der ganzen Zeit treu geblieben sind. Und ja, diese Abrufzahlen freuen uns wirklich sehr, wir sind motiviert, glaube ich, noch die ein oder andere Episode zu produzieren.
1: Absolut. Wir gehen natürlich mit der Zeit. Wir entwickeln uns auch weiter. Ja. Und gucken
0: natürlich, dass das Ding weiterhin fresh bleibt. Und damit auch diese Episode fresh bleibt, mein lieber Uwe, haben wir eine kleine Schätzfrage für dich vorbereitet. Um Gottes Willen. Hier kommt sie auch schon.
1: Die Schätzfrage.
0: Uwe, wenn man die letzten 16 Folgen hintereinander anhören würde und mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit mit dem Auto von Kempten in Richtung Norden fahren würde, was glaubst du, in welcher Stadt würdest du ankommen? Jetzt weiß ich genau, was du sagst. Was ist eine durchschnittliche Geschwindigkeit? Na, das, was so ein Navigationssystem rauswerfen würde, wie Google Maps oder ähnliches. Wo würdest du ankommen? Trier. In Trier würdest du sagen. Und ich würde sagen, wir lösen das am Ende unserer Episode auf. <lacht> <lacht> Uwe, Trier hast du gesagt. Wie lange würdest du von Kempten nach Trier fahren ungefähr? Ja, das hängt von der Verkehrssituation ab. Ich schätze mal fünf Stunden.
1: Vier, vier, fünf nee. Vier, fünf nee, Stunden. Nee, nee, vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Fünfeinhalb Stunden.
0: Okay, wir sind gespannt, wie weit wir kommen würden, wenn wir tatsächlich alle 16 Folgen hören würden. Ja, und in der heutigen Episode wollen wir etwas Besonderes machen. Wir möchten die vergangenen Folgen noch einmal Revue passieren lassen und über deine Episode haben wir bereits gesprochen, aber jetzt wollen wir einen Blick auf die anderen Episoden werfen. Wir hatten häufig Gäste aus dem Produktmanagement, daran können wir uns erinnern, die über ihre Fachbereiche gesprochen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an den Lothar Schmidt zum Thema Free Turn. Free Turn ist immer wieder ein Thema bei uns, oder? Absolut. Lothar kommt aus der Entwicklung übrigens. Und der Freeturn,
1: der beschäftigt uns schon seit mehreren Jahren und es entwickelt sich immer weiter jetzt im Bereich der Steuerungen, Maschinen, CAD-CAM-Systeme. Und wir haben jetzt einen Stand schon erreicht, dass uns Softwareentwickler und Steuerungsentwickler Lösungen anbieten die also in Eigenregie an den Sachen arbeiten und es geht immer weiter. Und die Nutzung dieses Werkzeuges wird immer einfacher für den Kunden, weil eben die Systeme weiterentwickelt werden und zwar fachübergreifend auf unterschiedlichen Themen. Werkzeuge, Steuerungen, Software, Maschinen. Also ist
0: ein tolles Projekt. Und genau das Thema wurde dann auch nochmal in einer besonderen Episode vom Produktmanager Paul Höckberg in der Folge Bist du schon? HDT-Ready, also High Dynamic Turning Ready. Um was ging es da genau? Ich glaube, da hat man ein schönes Praxisbeispiel, oder? Ja, genau. Da ging es um Anwendungen. Was ist der Mehrwert
1: des Freeturn und des HDT? Einsparung von Werkzeugen, die Schneide so lang wie möglich ohne Unterbrechung im Einsatz zu halten, dass man hier so effizient wie möglich bearbeiten kann und natürlich die Möglichkeit durch Anstellwinkelvariationen einfach ganz neue, wesentlich schönere Zerspannungsprozesse darstellen zu können. Also wir haben ja im Prinzip das Korsett des Drehens aufgebrochen und das ist natürlich anwendungstechnisch eine riesige Spielwiese, die richtig Spaß macht, weil man eben Tools hat, um was besser zu machen, die man vorher gar nicht hatte.
0: Also wir halten fest, wer sich für High Dynamic Turning mit den Free-Turn-Tools von Ceratizid beschäftigen möchte, sollte sich vielleicht diese beiden Episoden anhören. Absolut, hochinteressant. Und dann aus dem Produktmanagement hatten wir auch ein schönes Thema, die drei Bs in der Zerspanung. Schöner Zungenbrecher, Bohrer, Bohren, Bohrung mit Felix Megle. Und da gab es viele, viele Tipps für die Anwender. Das ist richtig, ja. Also Loch machen ist gar nicht so
1: einfach und dementsprechend, wenn man sich diesen Podcast anhört, kriegt man so Handwerkszeug mit, auf was man achten muss, um eben gezielt Bohrungen in den passenden Toleranzen mit der passenden Spanausbringung ohne Oberflächen zu beschädigen beim Bohrungsprozess durchzuführen. Und da ist das sehr, sehr hilfreich und gibt so gibt so eine Toolbox
0: im Prinzip, wenn man Löcher machen muss. Und dann haben wir uns auch ganz besonders gefreut über den Leiter des Produktmanagements, das ist der Steffen Bauer, der hat sich ein wichtiges Thema vorgenommen, nämlich die Nachhaltigkeit, insbesondere im Zerspanungsprozess. Weißt du noch, was er uns vorgestellt hatte? Ja, da gibt es also die unterschiedlichsten Möglichkeiten über
1: Werkzeugsysteme. Sind es Kopflösungen zum Beispiel oder das trochoidale Drehen, also hocheffiziente Bearbeitungen. So als Beispiel. Es geht ja immer mehr in die Richtung Energieeinsparung, CO2-Ausstoß, Rohstoffeinsparung die wir sehr stark berücksichtigen, vom Rohstoff über den Entwicklungsprozess, über die Produkte als auch über die Anwendungstechnik, also den Einsatz unserer Werkzeuge. Und wir versuchen da ein durchgängiges Konzept aufzubauen, unter Einsparung von Rohstoffen so viel Schneidkanten wie möglich in eine Wendeschneidplatte bekommen, die benötigte Energie für die Herstellung zu reduzieren und auch den Prozess so effizient wie möglich zu gestalten. Und der Steffen hat da über Produkte von uns sozusagen im Einsatz referiert, aber es geht ja viel, viel weiter. Also wir gehen ja runter in der Produktion auch, dass wir hier schauen, dass wir Abfälle zurückführen, dass wir Energie zurückgewinnen. Wir haben ja hochenergetische Prozesse und dass wir da eben auch sehr nachhaltig agieren und das wird ja auch über bestimmte Normungen dann von der EU aus berücksichtigt und auch unterstützt. Und da sind wir also mit sehr viel Energie am Weg, um hier an vorderster Front
0: der Nachhaltigkeit zu agieren. Und das Thema ist ja auch allgegenwärtig und die Zukunft wird ein Nachhaltigkeitsthema bleiben. Naja, das wird immer schlimmer, würde ich sagen. Unter Schlimmer meine ich nicht
1: negativ schlimmer, sondern es wird also, man muss sich diesem Thema wirklich jetzt stellen. Und ich glaube auch, dass diese Produkte, die wir herstellen, hinsichtlich des CO2-Footprints irgendwann auch kaufentscheidend beeinflusst werden, ob die in der Herstellung wirklich unter dem Nachhaltigkeitsaspekt hergestellt
0: und entwickelt wurden. Und wir haben uns auch der Wissenschaft gewidmet. Da erinnere ich mich auch noch. Christoph Zettel hat damals zum Thema Werkzeugbeschichtung gesprochen. Dragon Skin war da ein großes Thema, ich erinnere mich noch. Da wart ihr beide mit dabei. Ich glaube, das haben wir sogar bei dir im Büro aufgenommen. Und es gab noch den Ralf Useldinger zum Thema Hartmetall.
1: Ganz genau. Also der Christoph hat über Beschichtungen referiert und... Das Thema ist nicht einfach. Also da steckt unheimlich viel Know-how drin. Man muss genau wissen, wie einzelne Atome reagieren in dieser Schicht. Also es ist total abgefahren. Damit man das Eigenschaftsprofil zwischen einer gewissen Zähigkeit, also dass das zuverlässig funktioniert, und der Verschleißbeständigkeit. Das ist ja hart. Wenn was Verschleißbeständig ist, muss es hart sein. Aber hart und zäh ist ja ein physikalischer Widerspruch. Und daran zu arbeiten, ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit man hier das passende Eigenschaftsprofil hinbekommen Ich rede jetzt nur von der Schicht. Jetzt muss ja das Substrat auch noch dazu passen und das Ganze dann mit der Geometrie abgestimmt sein. Es ist nicht so einfach. Und der Christoph hat es eigentlich sehr gut erklärt und insofern ist es ganz interessant zuzuhören. Und der Ralf hat es natürlich auch vom Hartmetall, unserem Substrat auch noch schön dargestellt, er hat auch beschrieben, dass Hartmetall nicht einfach ein Metall ist, wie man denkt, dass ein Metall ist, sondern es ist ja ein Verbundwerkstoff aus spröder Keramik, dem Wolfram Kapit, gebunden mit einer Metallmatrix. Das ist in dem Fall Kobalt als ein Beispiel. Aber wir haben auch noch andere Werkstoffe wie Polykristallinen Diamant, komisches Bornitrit, ja, so, ja, Da guckst da, da you jetzt, du. Jetzt mit den <lacht> you Augen. name ja, it. You name it.
0: Ich erinnere mich da eher an diese Side-Story, dass im Gefängnis diese Gitter, also diese Stäbe, außen aus Metall drin und da drin ist ein loser Hartmetallstift, dass der Häftling, wenn er sich raussägen möchte, dann daran verzweifelt. Nicht verzweifelt, das geht nicht. Also ist das, das gemein? funktioniert
1: einfach nicht. Also no Hat, hope. Hartmetall vernichtet ein Metallsägeblatt. Also das geht halt leider nicht. Dementsprechend wenn die da eingefügt, ist relativ einfach in der Darstellung. Also man nimmt ein Metallrohr mhm. und fügt da eben einen Hartmetallstab ein. Also ist ziemlich easy. Letztendlich wenn sie es den Häftlingen dann gesagt haben und irgendwann sparen sie sich dann das Hartmetall ein, weil es eh keiner mehr probiert. nämlich. <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten wirklich besonderen Episode. Da war die erste Dame zu Gast bei uns im Podcast und die Episode ist auch wirklich sehr erfolgreich gestartet und ist nach wie vor erfolgreich. Das war die Michelle Daute-Kunz. Wir haben über das Thema Project Engineering gesprochen und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder höre. Ein wichtiges Thema. Total
1: wichtig. Support. Ich habe das ja vorhin auch angesprochen mit der Anwendungstechnik. Support ist total wichtig, weil wir haben in unserem Zersparungsbereich grundsätzlich eine Überlagerung von unfassbar vielen Parametern. Um es mal ganz salopp zu sagen, es kann verdammt viel in die Hose gehen. Und da ist es eben wichtig, dass man kundige Fachleute hat, die den Prozess analysiert, die Hinweise geben, auf was man achten muss, hinsichtlich Werkstückmaterial, hinsichtlich Schnittgeschwindigkeit, Bearbeitungsparameter, Bearbeitungsstrategie natürlich auch, Einsatz welcher Werkzeuge. Das ist das Um und Auf. Spielt auch in die Nachhaltigkeit übrigens rein. Nur ein wirklich gut konfektionierter der Prozess kann auch nachhaltig sein. Wenn ein Prozess schlecht ist, kann er nicht nachhaltig sein. Dementsprechend war in diesem Podcast einfach der Fokus darauf, wie können wir mit Unterstützung von Serotizid einen super Prozess aufsetzen. Und das hat sie super dargestellt. Und das ist auch ein Schwerpunkt bei uns, dass wir einfach versuchen, diese Prozesse dem Kunden gut aufzusetzen, damit er hier so ein Sorglospaket
0: bekommt. Und auch mit ganz tollen Kunden-Success-Stories und Ergebnissen. Das heißt also wirklich Zeiteinsparung, längere Standzeiten und mit sehr, sehr zufriedenen Kunden, da haben wir auch schon Stimmen gehört. Ja, das ist die absolute Konsequenz aus dem, dass man über Anwendungstechnik gute
1: Prozesse darstellt. Dann steigt die Standzeit. Dann reduziert sich die Produktionszeit pro Bauteil. Dann reduzieren sich auch die Kosten und natürlich auch der Ärger. Und damit schont man natürlich auch die Nerven des Kunden. Und es gibt wirklich weltweit keinen einzigen Zersparnungsprozess, den man nicht noch optimieren könnte. Also es ist überall noch was zu holen, deswegen Support anfragen und eben das Know-how anzapfen, das trägt auch der globalen Nachhaltigkeit absolut bei.
0: Und da uns das allen so gut gefallen hat, diese Kundenstories, haben wir uns gedacht, das sollten wir vielleicht häufiger im Podcast haben und jetzt haben wir eine neue Rubrik. Das weißt du noch gar nicht, Uwe. Doch, weiß das ich schon. Ach, du weißt es schon. <lacht> das ist der Tech-Snack. Mit ja. Michelle. Ja. Und da freue ich mich schon drauf, wenn sie das erste Mal bei uns zu Gast ist. Und sie war auch nicht die letzte Dame im Podcast. Dann ging es direkt weiter und Lisa Brennauer vom Team Ceratizid WNT Pro Cycling, also eine Fahrradprofi-Rennradfahrerin war bei uns und die hat einige... Bauteile an ihrem Rad, die auch mit euren Werkzeugen gefertigt sind? Ja,
1: selbstverständlich. Also Das sind Schaltelemente oder auch Radnamen zum Beispiel. Solche Bauteile bedürfen einer Bearbeitung. Da kommen unsere Werkzeuge zum Einsatz.
0: Und wo du es gerade ansprichst, Zersparnung von Radkomponenten. Wir müssen auch natürlich über die erste Episode sprechen. Wir fragen uns immer noch, ist die so erfolgreich, weil es die erste war? Oder ist es wirklich so eine tolle Geschichte vom Phrase Bike? Also es geht um ein Enduro-Downhill-Mountainbike, was aus dem Vollen gefräst ist. Wer es noch nicht gesehen hat, vielleicht nochmal einen Link in die Shownotes. Das sieht wirklich sehr futuristisch aus. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so erfolgreich ist. Die Optik ist unglaublich schön.
1: Aus dem Vollen gefräst, viele Taschen, diese Bearbeitungsmarken an der Oberfläche von unseren Fräswerkzeugen, die man da auf der Aluminiumoberfläche sieht, das ist einfach wunderschön. Ich darf meinen Sohn nochmal zitieren, schlecht zu putzen.
0: Okay, warte mal ganz kurz. Hat er schon so ein Fahrrad? Das gibt's doch nicht. Nein, Durch hat, die Blume.
1: Nein, hat er nicht. Also er hat einen Downhill, er fährt auch Downhill. Ja. Aber ich glaube, ich habe das auch in Uwes
2: Universum, Universum
0: erzählt, ja, dass er das gesehen hat gesagt, schaut super aus, kann aber schlecht putzen. Ist ein Argument. <lacht> aber der Band Ivanov hat auch erzählt, also der hat ja eine super Presse bekommen für dieses Fahrrad. Also unglaublich, dass die Pros auch gesagt haben, also verwindungssteif dieser Rahmen. Ich meine, er wiegt natürlich etwas, klar, aber gerade im Downhill-Enduro-Bereich braucht man sowas.
1: Diese Taschenkonstruktion, die da aufgebracht wurde auf diesen Aluminiumblock durch das Rausfräsen, bewirkt, dass die Verwindungssteifigkeit über die Stege, die stehen bleiben, natürlich extremst ausgeprägt ist bei dem. Also ich glaube wirklich, dass diese Struktur, die ja auch der Natur nachempfunden ist, da extrem beiträgt dazu, dass dieser Rahmen steht wie eine 1 Und das merkt ein Fahrradfahrer sofort, wenn Rahmen verwindungssteif ist, dann geht keine Energie verloren, wenn der in die Pedale geht. Und es geht alles hinten in den Boden rein oder auf die Straße oder egal, wo er fährt. Das merkt man sofort. Und das macht natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl.
0: Und vielleicht auch nochmal Props ans Marketing von Bernd Ivanov, Phrase Bike ist natürlich auch ein echt guter Name.
1: Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mir Namen zu merken. Der ist sofort <lacht> hängen geblieben. Ja,
0: absolut, absolut. Also alle Infos dazu auch nochmal in den Show Notes. Wir verlinken euch alle wichtigen Themen dort. Und wir hatten sogar kürzlich sogar noch ein Fahrradthema. Wie kleine Gehäuse für Elektromotoren prozesssicher und wirtschaftlich bearbeitet werden mit unserem Kunden Felix Mull. Er hat über die Herstellung von kleinen Gehäusen von E-Bike-Motoren gesprochen. Und als wir so die Zahlen gehört haben, wie viele E-Bike-Motoren hergestellt werden, haben wir uns alle ganz schön gewundert. Es könnten viel, viel mehr hergestellt werden. Die Nachfrage ist im Moment
1: unfassbar. Also man kriegt diese Dinger nicht her. Ausverkauft im Moment für ein halbes Jahr. Das ist absoluter Wahnsinn. Und Koinzidenz, vor circa einer Woche habe ich meine erste E-Bike-Tour gemacht. Nein. Ja. Erzähl. Angefixt? Ja, lass mich so sagen. Ich bin ein Normalradfahrer und habe die e bike Bikefahrer so ein bisschen schief angeguckt. Willkommen im Club. Genau. Und letzte Woche habe ich mir ein Cube ausgeliehen und bin da mal mitgefahren. Das war so eine Tour mit Besuchern, die ja jetzt wieder nach Österreich kommen dürfen. Ja. Sie fallen wieder ein. Und ach, was soll ich sagen? Ja, am ersten Berg bin ich hängen geblieben, weil ich dachte, das Rad fährt halt über den Berg drüber. Aber man muss schon schalten. <lacht> okay. Also man muss das fahren wie ein normales Bike. ja. Ich habe es lieben gelernt. Es ist wirklich, wirklich eine tolle Sache und wir waren eine Gruppe mit sehr schwachen Leuten und auch mit gut trainierten Leuten und die Gruppe ist über den ganzen Tag, wir waren sieben Stunden am Weg, zusammengeblieben. Ja. Das hat man mit normalen Bikes nicht. Also es ist auch eine soziale Komponente, die ich überhaupt nicht berücksichtigt hatte. Man muss sich um die anderen nicht kümmern. Sie sind alle immer gleich. Bei 25 wird runter geregelt. Alle bleiben dabei. Alle sind gut drauf. Keiner hat Angst vor dem Berg. Es ist wirklich, wirklich eine interessante Sache.
0: Ja, bei mir war es ganz ähnlich, Uwe. Ein Kollege von mir hat sich dann im Überfluss zwei so E-Mountainbikes besorgt. Und ich war gleiche Einstellung wie du. Mich hat es immer geärgert, wenn ich mit meinem Rennrad gefahren bin und plötzlich überholt mich da so jemand Ü70 mit 25 kmh am Berg. Kenne ich die Geschichte. Und ich war wirklich überhaupt nicht aufgeschlossen, was das Thema angeht. Und dann haben wir im Winter bei Schnee eine kleine Tour gemacht. Wir kürzen das ab. Am Abend hatte ich schon Specialized im Warenkorb. <lacht> <lacht> Natürlich völliger Unsinn, weil total kostenintensiv, sagen wir es mal so. Aber es hat was für sich, macht großen Spaß. Wir haben vor Bergen gestanden. Da sagte ich so, hör mal, Thorsten, wie kommen wir jetzt an dem Berg vorbei? Er so, na drüber. <lacht> Und das hat wirklich geklappt. Ja. Das ist echt toll, muss man sagen. Aber
1: wo ich auch überrascht war, nach den sieben stunden tour man merkt, dass man was gemacht hat. Hundertprozentig. Also es ist nicht so, dass man da jetzt so völlig exhausted ist, wie wenn man mit einem normalen Rad gefahren wäre. Aber man ertüchtigt sich schon. Gerade im Oberkörperbereich, man muss
0: es ja halten. Und ich war dann wirklich überrascht. Ja, ich auch. Also positiv überrascht. Ja, absolut. Uwe, und du hast es gerade angesprochen, wo wir beim Thema Elektromobilität, sind. Wir haben auch über die Automobilindustrie gesprochen. Was gab es da nochmal? Ja, da haben wir lange drüber
1: gesprochen, weil es ja auch einen riesen Impact auf unsere Produkte hat. Du musst dir vorstellen, bei einem rein elektrischen Fahrzeug entfällt der komplette Verbrennungs-Powertrain Part und da wird sehr viel zerspannt. Das heißt, wir müssen uns hier natürlich umorientieren und müssen schauen, was für Bauteile werden jetzt zukünftig bearbeitet. Da gibt es zum Beispiel Elektromotorgehäuse, Batteriegehäuse und solche Sachen. Aber dieses großflächige Zerspannen, wie wir es im Verbrennungsmotor haben, ist da reduziert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bleibt da ein Range Extender drin? Da ist natürlich wieder Zerspannungsbedarf da. Geht es in den Hybridbereich? Also diese Sache müssen wir genau beobachten, damit wir zukünftig die richtige Produktpalette haben, um da den Kunden etwas anbieten zu können. Und das müssen wir ganz
0: genau angucken. Wo geht da die Reise hin? Und genau über dieses Thema haben wir auch mit einem ganz besonderen Gast gesprochen. Wir konnten nämlich den Vorsitzenden im Fachbereich Präzisionswerkzeuge beim VDMA für unseren Podcast gewinnen. Da haben wir uns ganz besonders drüber gefreut, denn Stefan Zecher war mit dabei. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, er hat mit seinem eigenen Unternehmen, hat eine schöne Geschichte erzählt, mit einem ultra kleinen Fräser ein menschliches Haar graviert. Verrückt. Nö. <lacht> Du also, sagst nein? Also
1: wir stellen ja auch die Stäbe dafür her, dass solche Werkzeuge hergestellt werden können. Da gibt es ja dieses schöne Faserparadoxon. Also diese Werkzeuge oder dieses Material, das diese ganz ultrafeinen Werkzeuge dann in sich trägt, muss defektfrei sein. Und dadurch, dass das so sehr geringe Volumina in dieser, das ist ja fast eine Faser, kann man sagen, eine Hartmetallfaser ist, sind die Defekte so weit auseinander, dass sich diese extrem harten Bauteile sehr flexibel biegen lassen und sehr gut funktionieren in der Regel. Und was dann wirklich eine Herausforderung ist, ist, dass man aus diesen Rohlingen diese Werkzeuge dann herstellen kann, dass man eben Haare bearbeiten kann, was er da erzählt hat, oder dass die Werkzeuge in diesem Durchmesserbereich sind, das sind natürlich noch Herausforderungen, ist aber mit der modernen Technik möglich.
0: Er hat es nicht nur erzählt, wir haben es sogar gesehen. Also tatsächlich ein Haar in der Vergrößerung, das. Das muss, wird
1: das muss man jetzt erklären, wie man am Podcast was sehen kann.
0: Er hat uns im Vorfeld das entsprechende Bildmaterial ja, zukommen natürlich. lassen und ja, wir haben ja, das dann auch klar. verlinkt. Aber man kann das ja auch googeln, ne? Ja, also wenn einen das interessiert, kann man sich das anschauen. Kann man sich das gerne anschauen. Meinst du eigentlich, er hat das auf einer Vertikaldrehmaschine <lacht> gemacht? Denn das war, das war nämlich auch Thema in einer Podcast-Folge, die Next von der Firma Schuster Maschinenbau. Nein, natürlich nicht. Also diese Werkzeuge kommen bei anderen Maschinen zum
1: Einsatz. Aber diese Vertikaldrehmaschinen sind halt, es steht stellvertretend für die. Permanente Weiterentwicklung von Bearbeitungsmaschinen. Zum Beispiel wir haben vorhin über unseren Freeturn gesprochen. Dieser Freeturn lebt ja nur, weil die Entwicklung von normalen Drehmaschinen auf Multipurpose-Drehfräszentren gegangen ist, die den Einsatz dieses Werkzeuges und des HTT-Prozesses erst ermöglichen. Und ein weiteres Beispiel sind eben diese Vertikaldrehmaschinen. Also da hört die Entwicklung nicht auf. Es wird immer an die Marktanforderungen angepasst,
0: neue Maschinenkonzepte erzeugt. Uwe, apropos Maschine, da gab es auch noch eine schöne Geschichte von unserem Gast Andreas Schätzel, der über die weltweit größte Schälmaschine gesprochen hat. Ich hatte direkt so vor Augen, ja das ist so wie Spargelschälen, nur in groß, aber ich glaube in viel größer, oder? Ja. Die, das sind ja auch riesige Bauteile.
1: Das sind große Wellen- und Stangenmaterial, von dem die Oberfläche abgetragen werden muss, damit man es weiterverarbeiten kann. Weil diese Oberfläche ist ja verzundert. Und also da ist ja alles Mögliche drin. Und dementsprechend muss diese Oberfläche natürlich schnell und effizient abgetragen werden. Und diese Bauteile sind vom Durchmesser und von der Länge her sehr, sehr, sehr groß. Und dementsprechend muss man da von der Maschine her natürlich Rechnung tragen. Und die Abtragung ist natürlich auch sehr, ich Mal raubeinig, <lacht> ja. weil die Oberfläche natürlich auch dementsprechend ja nicht reproduzierbar ist. Also, man nimmt da ein großes Volumen ab. Das Ganze muss schnell gehen. Man hat unfassbar große Spandicken. Das, das hat er erzählt. Mehr, das schaut mir aus wie Bleche, ja. als normale Späne. Also, wir das sind auch richtig schwer und es wird pro unheimlich viel Materialvolumen abgetragen. Also ein ganz massiver Prozess sozusagen, das natürlich der Maschine auch viel abverlangt hinsichtlich Steifigkeit und so
0: weiter. Und da hat der Andreas auch so schön gesagt, das ist was für die schweren Jungs. Für die harten äh, Menschen. Ich, ich sage es <lacht> ja. mal geschlechtsneutral. Ja, hat er so gesagt. Und er hatte auch eine schöne Schätzfrage, glaube ich. Damit hat er nämlich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, wie viel... Kilogramm Kartoffeln schält ein Team von fünf Personen. Da lag er grob daneben. Da ja. lag er ein bisschen daneben, Uwe. Ja, Uwe, <lacht> danke erstmal für den schönen Überblick. Ich glaube, wir haben so die ersten 16 Episoden ganz gut zusammengefasst. Und wir haben ja schon den Norbert Stadler, unseren Chefredakteur,
2: kurz kennenlernen dürfen. Norbert, so ein bisschen stolz sind wir schon auf die ersten 16 Folgen, oder? Ja, also absolut. Mich hat es ja auch von den Socken gehauen, als ich die ersten Zahlen gesehen habe. Und es ging von Anfang an relativ steil nach oben. Und mittlerweile stolz die 2500. Ich habe einen kleinen Shampoo aufgemacht. Du? <lacht> ich habe den, glaube ich, auch mit dir zusammengetrunken. Mein <lacht> ja, virtuell, virtuell. Und natürlich total Corona-konform.
0: Absolut. Absolut, absolut Corona-konform. Auch erstmal an dich, Norbert, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Du bist für die ganzen Inhalte zuständig. Und deshalb sind die Podcasts dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle
2: ganz launig. Ja, also ich finde es besonders toll, dass die Ideen, die ich da so in die Skripte stecke, dass die dann so schön umgesetzt werden, auch von den Gästen. Die kriegen die meist gar nicht zu sehen. Die müssen relativ spontan da rangehen. Ja. Und da erkennt man halt auch, dass wir sehr viele Experten auch haben, die wir da einladen. Und das macht, glaube ich, auch den Podcast aus. Absolut. Und sehr sympathische Gäste, muss ich an der Stelle Absolut. auch mal sagen. An der Stelle ja auch mal großen Dank, dass wir mittlerweile so tolle Gäste auch schon einladen durften. ja Ist ja nicht selbstverständlich.
0: Absolut nicht. Und bei uns geht's auch, das dürfen wir verraten, fröhlich weiter. Wir ja. sind motiviert. Uns macht das einen großen Spaß. Wird denn der Podcast
2: so bleiben, wie wir ihn kennen? Oder entwickelt er sich auch? Teils, teils. Also ich glaube, die guten Sachen, die behalten wir natürlich. Also da gibt es keine Veränderungen. Wir haben aber Ganz, ganz viele Ideen, die den Podcast generell noch bereichern werden. Du hast es vorher schon so leicht angeteasert. Die Michelle daute Kunst zum Beispiel, die konnten wir gewinnen für eine kleine äh, Rubrik, den kleinen Tech-Snack. Das wird so ein, super. So ein Häppchen <lacht> zum Mitnehmen äh, geht es um Technologie im Großen und Ganzen, um die Zersparnung, um Praxisbeispiele und Sekunden. Wir können es verraten, wir haben schon den einen oder anderen Tech-Snack schon aufgenommen. Ja. Das wird super. Also unbedingt dranbleiben. In einer der nächsten Episoden wird es vielleicht schon den tech geben. Ich bin gespannt. Und ich glaube, wir machen erstmal fröhlich weiter. Wir machen
0: weiter, definitiv. Uwe, ist das für dich in Ordnung? Absolut, ja, natürlich. Du weißt, was das bedeutet, denn Dr. Uwes Universum aufgrund des großen Erfolgs wird auch dabei bleiben. Ja, das freut mich natürlich sehr. Dann sehen wir uns öfter. Vielleicht noch zu guter Letzt, für alle, die zukünftig in unserem Podcast zu Gast sein werden, hast du einen Tipp wie man so in so einem Podcast einsteigt oder wie man sich vorbereitet? So wenig Skripten wie
1: möglich. Von seinem Know-how spontan erzählen und dabei authentisch sein, dann wird es kurzweilig. Und einfach auf die wichtigen Punkte eingehen, was zukünftig einfach notwendig ist, um Bauteile herstellen zu können. Für unseren Podcast, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil du weißt, die Welt, in der wir leben, ohne Zerspanung ist gar nicht gut. <lacht>
0: Ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Mir macht das auch großen Spaß. Ich bleib dabei, wenn ihr mögt. Wir haben noch eine Schätzfrage aufzulösen, Uwe. Ah, Trier. Trier, genau. Ja, ob es Trier war, wissen wir nicht. Norbert, du darfst auch gerne mitraten. Ich lese dir noch mal die Frage kurz vor. Wenn man die letzten 16 Folgen hintereinander anhören würde und mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit mit dem Auto von Kempten in den Norden fährt, was glaubst du, welche Stadt könnte man dann erreichen? Würdest du weiterkommen als Trier?
2: Ja, ich glaube, ich fahre ein bisschen schneller als der Uwe. Ja. Und ich würde noch ein bisschen weiterkommen. Ja, das ist aber in Bezug auf die Länge des Podcasts nicht erheblich. Das stimmt allerdings. Okay, okay. Ich, darf ich es auflösen? Ja, bitte. Also ich kenne ja die Antwort. Okay, gut. Also,
0: wir haben insgesamt 487 Podcast-Minuten oh. in den ersten 16 Folgen. Respekt. Das sind insgesamt... Acht Stunden und sieben Minuten und das entspricht einer Strecke von Kempten nach Hamburg in acht Stunden 13 laut Google Maps. Ja, wir haben uns wieder mal verquatscht, kann das sein? <lacht> Böse Zungen behaupten, normalerweise hätte es gereicht bis nach Trier zu fahren, da hätte man auch alle Infos bekommen. Aber wir sind stolz auf unsere acht Stunden 13 und wir freuen uns auf die nächsten 16 Folgen. Oder Norbert? Auf jeden Fall. So machen wir es. Uwe, großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir auch. Danke für die Insights, für die Infos. Für euch, die jetzt zuhören, vielleicht hat euch das ein bisschen Lust gemacht, vielleicht auch mal in die ersten 16 Folgen reinzuhören. Es gibt viele, viele spannende Themen und viele Insights. Ich sage erstmal Dankeschön, Norbert, Dankeschön, Uwe. Und freue mich schon auf die, sagen wir einfach, zweite Staffel. So machen wir Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir sind am Ende unserer Spezialausgabe des Ceratizid Innovation Podcast angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es großen Spaß gemacht, mit Dr. Uwe Schleinkofer noch einmal auf die letzten 16 Folgen zurückzublicken und über die ganzen spannenden Themen noch einmal zu sprechen. Und für alle die, die neu zu uns gekommen sind, vielleicht auch hier eine kleine Inspiration, die ein oder andere Episode noch einmal für sich zu entdecken. Und wie gehabt, Solltet ihr Input für uns haben oder Ideen, gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at Wir freuen uns immer über euer Feedback. Bei uns geht es jetzt wie gewohnt weiter mit spannenden Themen und spannenden Gästen und wir hoffen, ihr bleibt uns treu und seid wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.